0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital Bien, ¿quieres saber sobre los últimos rumores de los auriculares de realidad mixta de Apple? Bueno, pues hoy voy a hablarte un poquito sobre esto, sobre los auriculares que podrían llegarnos el 5 de junio y cada vez se va conociendo más información sobre esto, y es que también vamos a hablar del lanzamiento de Xiaomi del 13 Ultra de las novedades res respecto a las cuentas de Netflix o lo que está pasando con las canciones Hechas por inteligencia artificial y Drake O sea, tenemos un episodio Bastante completo Así que vamos allá prepárate porque tenemos nuevas informaciones sobre los cascos de realidad mmm, aumentada o mixta de Apple, los que en principio se presentarían el 5 de junio y que se llamarían las Reality Pro, veamos cómo termina todo esto, pero de momento el hype está servido, y es que según informan desde Bloomberg, Apple está trabajando en, en una amplia gama de aplicaciones y servicios para estos auriculares que serán capaces de cambiar entre realidad virtual y realidad aumentada, tal y como señalan los de Cupertino han diseñado un dispositivo que se va a centrar en juegos, fitness, deportes y también herramientas de colaboración y para todo esto Apple pues estaría con las, con las aplicaciones habituales de, las, de, de o sea con sus aplicaciones habituales ¿no? como son Safari, Correo, Mapas, Música Noticias y haciendo que estas sean compatibles con su próxima línea de auriculares de realidad virtual me imagino que también con Fitness Plus eh, entre ellas, sobre todo se si quieren dedicar al fitness y se espera que los auriculares tengan características similares a las de los dispositivos iPad y en cuanto al entretenimiento estos auriculares serán compatibles con, las nuevas con la nueva aplicación de Freeform que ya te conté hace, unas cuantas, hace unos cuantos meses sobre esta y que va a permitir la colaboración en realidad mixta, así como la lectura de libros en realidad virtual y también la meditación con una aplicación especializada para ello. Además, Apple está buscando mejorar la experiencia deportiva con la tecnología que adquirió con la compra de Next VR Además, de los ejemplos incluidos en esta información señalan que los auriculares tendrían la capacidad de ejecutar como te decía ¿no? entrenamientos de Apple Fitness Plus en realidad virtual y también podremos disfrutar de una virtualización de deportes inmersivos o también gracias a la aplicación de Apple TV podríamos ver el último episodio de Ted Lasso en entornos virtuales como por ejemplo el desierto o incluso como si se hubiese proyectado en el cielo o sea una pasada, pero esto no es todo porque como te decía estos auriculares también podrían tener mmm, Tener un enfoque de productividad muy similar al que ya conocemos con las... MetaQuest Pro. La plataforma de estos auriculares permitiría aplicaciones de procesamiento de textos como Pages, Numbers o también que hiciésemos eh, presentaciones con Keynote, así como también iMovie y GarageBand para la producción de vídeos y música. También priorizaría la comunicación y la colaboración remota, permitiendo a los usuarios ver avatares 3D de cuerpo completo de las personas con las que estás hablando en llamadas de FaceTime. El producto también incluiría características de seguridad como un escaneo eh, ocular, para sobre todo tener ciertas funciones de, de Siri y también la protección de datos personales, no sé, me parece súper interesante, pero vamos viendo cómo se va acercando la fecha del 5 de junio y que más información van saliendo sobre las reality pro, yo tengo muchísimas ganas por favor, si se confirmase todo este hype que están comentando creo que estaríamos ante uno de los anuncios más fuertes, probablemente de la década te lo juro, ¿en tecnología? Probablemente, sí. La espera va a ser eterna hasta este 5 de junio. Bien, también tendremos que esperar al nuevo lanzamiento de Xiaomi, al menos para poder tenerlo de una forma tangible. Y es que la compañía china presentó ayer su nuevo dispositivo, el esperado Xiaomi 13 Ultra, este nuevo dispositivo de Xiaomi cuenta con una pantalla AMOLED de 6,73 pulgadas de ancho con una resolución de 3200 x 1400 pero lo que realmente destaca son las cuatro cámaras traseras firmadas por Leica incluyendo la cámara principal OIS 33 mm que usa el mismo sensor Sony IMX 989 de 50 megapíxeles y que tiene una pulgada pero ahora con una apertura variable para alternar entre el f1.9 y y el f4.0, sobre todo para hacer como diferentes tomas artísticas. Pero aún hay más, porque este Xiaomi 13 Ultra viene equipado con otras tres cámaras para, para hacer zoom, eh, también tienen un ultra gran angular, un zoom perisc periscópico de 5X, y un nuevo zoom que es un 3.2X para obtener imágenes como más nítidas y retratos con más bokeh. Me imagino que esto lo que está haciendo es como una simulación de lo que sería... En las lentes tradicionales un 70mm, lo cual puede tener muy muy buena pinta. Y mmm, algo que además habría sido un gran desafío para los fabricantes de los teléfonos móviles. Y ya para la parte frontal, la cámara para selfies eh, tendría 32 megapíxeles. Y dejando de lado la parte de todo el tema fotográfico, este nuevo Xiaomi 13 Ultra... Funciona con el procesador Snapdragon 8 Generación 2 de Qualcomm y cuenta con una batería de 5000 mAh que puede cargarse en 35 minutos. Por cierto, según han informado de, desde la compañía, han añadido un nuevo modo de hibernación que es capaz de estirar la batería final del 1% a 60 minutos en espera eh, o, incluso si vas a, o incluso si estás haciendo una llamada son capaces de estirar esto durante 12 minutos y este Xiaomi 13 Ultra ya está disponible para hacer una pre-compra o pre-pedido en China por un precio de salida aproximada de 870 dólares al menos para lo que es el modelo de 12 GB de RAM con 256 de, alm de, alm de, alm de almacenamiento está súper bien de precio pero la compañía ha lanzado como un extra vale, un kit de fotografía ultra profesional para el Xiaomi 13 que incluye un accesorio de empuñadura de cámara con un botón de obturador físico y una funda especial para el teléfono una que le permite conectar el anillo de filtro de 67 milímetros incluido como una especie de adaptador y una, una tapa tipo lente y este pack tiene un precio de 120$ dólares extra de momento no hay una fecha de lanzamiento internacional aunque algunos medios señalan el mes de junio para su disponibilidad en mercados internacionales entre ellos eh, estaría España no estaría Estados Unidos porque aquí no se venden los Xiaomi ¿Y qué está pasando con Drake y con la inteligencia artificial? Bueno, pues si te hago esta pregunta es porque doy por hecho que te has enterado de lo que, es, de lo que ha sucedido con el rapero canadiense. Y si no conocéis un poco la historia... ¿Vale? Para eso está expreso con Víctor, para cantar. para contarte. te iba a decir para cantarte. No, no, no. para cantarte, no. para contarte todo esto. Bueno, ¿recuerdas lo que te conté sobre un científico que había sido capaz de clonar su grupo de WhatsApp, darle una voz, no sé qué, no sé cuántos, y. bueno, pues eso era al final una curiosidad. Pero. Es que al final todo este tipo de cosas, sobre todo con los, con los artistas, esto toca muchísimas aristas legales. Y todo comenzó cuando alguien utilizó una herramienta de inteligencia artificial para crear una canción con la voz de Drake. Pero con la letra de otra canción, algo que estamos viendo muy típico ahora mismo en YouTube. Cuando ese tema llegó a Drake, pues el rapero publicó en su cuenta de Instagram dijo «Esto ya es la gota que, que colma el vaso, IA, como un plan inteligencia artificial, ya esto es suficiente. Pero lo peor estaba por llegar» es que durante el pasado fin de semana un usuario de TikTok llamado Ghostwriter 977 consiguió hacerse viral con una canción de Drake generada a través de inteligencia artificial pero espera porque también había sido capaz de añadir una colaboración con The Weeknd y aunque la letra es de Ghostwriter, las voces parecen parecen eh, las de los dos músicos además Ghostwriter también añadió un tag de Metro Boomin en la canción aunque se desconoce si la produjo el famoso productor. Nadie sabe de quién es realmente Ghost Rider o sea, por eso se llama como escritor fantasma pero la canción de Heart On My Sleeve consiguió convertirse en algo parecido como una especie de hit con millones de reproducciones y también de clics obviamente cuando se conoció que era una canción hecha a través de inteligencia artificial pues el tema fue eliminado de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Music, pero estuvo ahí y lo más extraño es que no se ha confirmado que por parte de Universal Studios vale, que haya sido ellos, o sea de Universal Music perdona, que hayan sido ellos los responsables de quitar la canción sin embargo en Youtube Music sí que la han quitado y dicen que dicen si intentas acceder al vídeo dice, este vídeo ya no está disponible debido a una reclamación de derechos de autor de Universal Music sin embargo, tanto en TikTok como en Instagram sí que puedes encontrar fragmentos de la canción por repartidos, más o menos esta historia da un, da un giro posible a todo lo que te voy a contar y es que Corre el rumor de que podría ser incluso el propio Drake quien haya lanzado esta canción, que haya estado experimentando con la inteligencia artificial y que haya dicho, pues ¿sabes qué? Que lo lanzo. Y a ver qué pasa. Y hacer un poquito de, de ruido. La verdad es que Drake siempre está como muy metido en todas las cosas, en todos... Como en todas las tecnologías, en todas las cosas Y no me extrañaría porque es un, es un visionario, sinceramente Bueno, cambiamos de tema y acabamos el podcast de hoy Con dos noticias sobre cultura digital y videojuegos En primer lugar, tengo que contarte que Netflix ya ha anunciado Que va a extender su programa de pago compartido, ¿vale? Con las cuentas compartidas a Estados Unidos en el segundo trimestre del año ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que igual que ya pasa en España y en otros países como Canadá o Portugal Pues se acabó esto de compartir las cuentas de netflix con otros usuarios cuando aterricen en Estados Unidos, este esto del programa de, de pago compartido Solo va a permitir a los titulares de cuentas principales compartir su servicio de netflix con dos personas fuera de su hogar y eso sí pagando una tarifa adicional cada mes por cada una de las personas que están fuera y según ha informado netflix la experiencia de los países que han implementado esta medida ha sido satisfactoria y aunque basta con mirar las redes sociales para ver que los usuarios no están contentos, mientras tanto la propia Netflix estima que más de 100 millones de hogares que no pagan tienen acceso a su servicio a través de cuentas compartidas gratuitas. Ahora, con la implementación en Estados Unidos, pues van a intentar aumentar así sus ingresos. Veamos a ver qué termina pasando, pero bueno... O sea, en España sé que mucha gente se ha enfadado ¿Y recuerdas la consola Playdate? Bueno, aquel dispositivo tan Encantador, amarillito, vintage Que incluía hasta una especie como de manivela. Pues bien, hoy hemos Conocido qué tal le está yendo Durante su primer año de existencia Es increíble que ya lleve un año es que según informan desde Panic, la compañía Ha vendido más de 53.142 unidades De esta consola portátil Básicamente lo que ha conseguido, lo que ha conseguido Panic Es vender más de el doble de la, de la cantidad de veces que tenían proyectadas de, de consolas el, el fabricante es que cuando Panic lanzó los pedidos anticipados las expectativas que estaban ellos manejando eran de unas 20.000 unidades como muchísimo y en apenas 20 minutos ya se habían agotado esas existencias y hay que recordar que Panic sufrió los peores momentos de la crisis de componentes lo cual llevó a la compañía a retrasar el, el lanzamiento que estaba previsto en 2021 y hacerlo en 2022 Playdate es una consola portátil con un diseño que a mí personalmente me parece súper mono súper bonito y que ofrece a cada usuario una biblioteca de 20 juegos, pero además a su alcance tiene un catálogo de 400 de otros creadores no que te toca pagar, ahí aparte y según estos datos de la propia Panic el 40% de los usuarios han descargado al menos algún juego extra eh, o aplicación extra, no sé, me parece súper interesante me parece súper buena además una cosa que no sabía es que esta consola, parte del equipo que la ha hecho, también son los del equipo de Teenage Engineering, que son los mismos que están detrás de Nothing, o sea esa gente, o sea la, la fantasía de esa gente O sea, me parece brutal En fin, hasta aquí el episodio de hoy Y mañana, como siempre, más y mejor Chao, chao